2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro You Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Sí, es el primer episodio del año, tercer episodio de la saga de la Policía de Los Ángeles. Yes. Espero estés listo.
3: Mm. <risa> se va a poner peor, estoy seguro. Eh. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos
2: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
3: No dónde ¿De qué? El parque se hizo consciente El parque probó la sangre, güey
2: ¿De qué se va a atacar? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea,
3: sí, sí ¿verdad?
2: Agosto 1966. Charles Joseph Whitman subió a una torre en el campus de la Universidad de Texas en Austin y disparó a 47 personas, matando uh -huh. a 15. El incidente tuvo lugar durante un lapso de 90 minutos y los agentes de policía no estaban equipados para manejar la situación. Los tejanos locales acudieron en ayuda a la policía. Mm. <ríe>
3: ¡Hija! Ah, huevo oh,
2: pues sí. estas en Texas o sea, tienen más armas ellos que la policía Sí, si con caballos armas tanques <ríe> se dispararon al francotirador dando cobertura a los policías para eventualmente escalar la torre llegaron ahí donde está Whitman y lo mataron luego el departamento de policía de Los Ángeles estaba batallando para lidiar con los alborotadores durante los disturbios de Watts en el 66 también los oficiales descubrieron que las tácticas tradicionales de policía y de control de disturbios eran ineficaces contra la naturaleza caótica de las turbas Sabían que tenían que cambiar algo, pero no estaban seguros de qué hacer. Un mes después de los disturbios de Watts, el oficial Ron Mueller de la Policía de Los Ángeles fue enviado a una casa en Surrey Street para responder a una llamada de disturbios. Un hombre llamado Jack Ray Hoaxie, que estaba adentro, abrió la puerta, le disparó a Mueller con un rifle de alta potencia. Mueller se alejó arrastrándose, muy herido. Otro oficial se detuvo en su patrulla y también le dispararon. Emitieron una llamada de respuesta y de all units, todos los que estén lleguen ahí. Todos los policías se dirigieron hacia la casa. Cuando llegó el inspector Daryl Gates, había 50 oficiales de policía y un caos total. Y todos con pistolitas, ¿no? Sí. Hoxie estaba muy bien armado, iba de ventana en ventana disparándole a los policías. Y la policía estaba respondiendo con, pues básicamente, este...
3: Pidiéndole que, por favor, con no, 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 lógica
2: y sentido común. Traían escopetas, güey, pero estaban básicamente nada más así rociando de balas a donde fuera. No, no sí, no,
3: no había forma de apuntar, ok.
2: Cuando un tercer oficial recibió un disparo, Gates pensó que tal vez el disparo había venido de otro policía, por dentro de todo el desmadre. La policía tenía estas balas de escopeta que eran muy pesadas, atravesaban las paredes de madera, luego atravesaban el techo. Cuando dispararon gas lacrimógeno para sacar a este güey, había tantos agujeros en las paredes y en el techo que no hizo nada, güey. Que tenía 50 oficiales disparando era una, era una Pero, rebanada de queso suizo, es lo que iba
3: a decir exactamente
2: <ríe> entonces echaron el gas para que saliera este güey y se salió el gas finalmente un policía vestido con chalecos antibalas básicos y de bajo grado, dijo ya fue suficiente, se metió a la casa les disparó a no. <ríe> básicamente Después de este incidente, Gates decidió que la policía de Los Ángeles tendría que encontrar una manera de lidiar con francotiradores o criminales atrincherados, que no fuera nada más pues, disparado lo estúpido. Y, ajá, y gasecitos. Ajá. Gates decidió que lo que estaba sucediendo no estaba funcionando y el LAPD tenía que encontrar una mejor manera de responder. Se sentó con otros oficiales para analizar el entrenamiento de las tácticas de guerra de contrainsurgencia de Vietnam.
3: ¿De Vietnam? Uh
2: -huh. Así es. En para...
3: sesentas. Sí. <risa> en
2: 1965, al oficial John Nelson se le ocurrió la idea de formar una unidad especialmente entrenada y equipada para responder y manejar situaciones críticas mientras se minimizaban las bajas policiales. El inspector Gates aprobó la idea y lo llamaron SWAT. ¡Oh! Special Weapons and Tactics. Ajá. Ahora, el término SWAT originalmente fue creado por el Departamento de Policía de Filadelfia y era justo el acrónimo de Escuadrón de Armas y Tácticas Especiales. Okay, Special okay. Weapons and Tactics. Gates quería que SWAT significara Special Weapons Attack Team o Equipo de Ataque de Armas Especiales. Yeah. Pero alguien más en la fuerza policía que le dijo, oye, no podemos usar la palabra ataque. Se supone que nosotros nos estamos atacando. Ajá, estamos Los criminales son los que atacan. Entonces dijeron, ok, todavía nos quedamos con Special Weapons and Tactics. Así que el inspector Gates formó un pequeño grupo de oficiales voluntarios su primer equipo del LAPD SWAT estaba conformado. O sea, era el pelotón D de la división metro. Estaba conformado por 15 equipos de cuatro hombres cada uno. O Serán 60 oficiales de policía. Okay. Gates y otros en el LAPD estudiaron las tácticas de guerrilla del ejército de los Estados Unidos. Los oficiales de SWAT recibieron un estatus y beneficios especiales por encima de los oficiales normales, por decirles así. Para estar mejor preparados. Ajá. Pero también a cambio tenían que ir a capacitaciones mensuales. Eh, los oficiales entrenaron con el cuerpo de Marines en este en el Camp Pendleton y con otros expertos militares y fueron entrenados para lidiar con el fuego de francotiradores primero, luego para lidiar con un caos de gente. en una
3: casa uh -huh. hecha de queso suizo
2: <ríe> y también compraron equipo y armas pesadas. De hecho, el LAPD consideró comprar un vehículo blindado de transporte de personal de 20 toneladas que podría equiparse con una ametralladora de calibre 30, con gas lacrimógeno y con un lanzagranadas. Pero la policía, el departamento de policía dijo, no, no, no tenemos ahorita 35 mil dólares para gastarnos. Ah,
3: eso. fue por eso, no fue porque, <risa> a ver, como que un lanzagranadas en medio de este... No, ahorita ya lo Neighborhood, quiere. sí, sí, sí es cierto.
2: <risa> Pero en ese momento era, no, ahorita no hay dinero, wey. Eventualmente empezaron a hacer este cateos y se quedan con el dinero y ya con eso compran güey. Ah, todo el asset sí. for feature que este, creo Ajá. que este año, o sea, el 2000, eh, bueno, el del año pasado, pues 2021 fue el primer año que la policía, no me acuerdo de qué estado, creo que California, incautó más dinero del que se reportó robado.
3: ¿Eh? Sí, o sea. sí, es que <risas> tienen derecho a quitarte todo, no? Cuando Ajá. te arrestan Sí, entonces, te quitan
2: todo y se lo quedan, güey. Si y tienes lo dinero
3: tuyo que tú hiciste legalmente, Ajá, sí. aunque te agarren por otra cosa, se quedan también con eso. Y todas tus propiedades y sí, oro. Entonces,
2: entonces este año sí sobrepasó en la gráfica hasta así de güey. Ahora la policía robó más que los ladrones. <risa> eh, al principio, los policías regulares de Los Ángeles trataban mal a los del SWAT. Gates dijo, cito, durante mucho tiempo fueron tratados como persona no grata dentro del departamento porque SWAT opera como una operación cuasi militarista y esto ofendía a algunos de los altos mandos. Traté de explicar la diferencia. Mientras que los militares entrarán con bazucas y volarán el lugar, el objetivo principal de SWAT es sacar a todos siempre a salvo. Si alguien muere o resulta herido, la operación es un fracaso. Señalé esto en vano. Fueron desterrados de los círculos policiales cotidianos y tuvimos que mantener nuestro entrenamiento en secreto. Oh,
3: my God. Los, Latino, policías. De
2: ninjas. Sí, los policías eran de no, esos güeyes que pedo. O sea, ya están mamando con los SWAT. Tiene que
3: haber poquitos celos porque Ajá, ¿de están qué, no te... de negro machido, <risas> trancasquito, carro blindado. Ahí está por llegar. Ajá.
2: Ahora, inicialmente, el Partido de las Panteras Negras utilizó patrullas ciudadanas armadas para monitorear el comportamiento de los oficiales de policía y desafiar la brutalidad policial. Para 1969, los programas sociales comunitarios se convirtieron en su actividad principal. El partido Pantera Negra, los Black Panthers, instituyó una variedad de programas sociales comunitarios, principalmente los desayunos gratis para niños y clínicas de salud comunitarias. Malditos. Querían un mundo mejor. No, 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 no. Pero ahí va a llegar la policía. Güey. El director del FBI, J. Edgar Hoover, llamó a los Black Panthers la mayor amenaza para la seguridad interna del país. Supervisó un extenso programa de vigilancia, infiltración, perjurio, acoso policial y muchas otras tácticas diseñadas para socavar el liderazgo de las Panteras e incriminar a sus miembros para desacreditar y criminalizar el partido.
3: Es que Hay que estar conscientes que eran tiempos difíciles en Estados Unidos. Estaban los Black Panthers dándole desayuno a los niños. Uh -huh. Se estaba llenando de hippies. Sí. Se la pasaban oyendo música en parques todo el día. Y
2: güey. No, y si olían raro. Y fumando hierbas. Uh -huh. No, no, no. Eran tiempos difíciles. La policía necesita armarse. Uh -huh. Y este, pues, lo que hacían después de, de desacreditar y criminalizar al partido era pues, tratar de que se les sacaban los recursos y no tuvieran ya este, más gente que los apoyara. Y el programa también fue acusado de asesinar a varios miembros de las Panteras Negras. Por ejemplo, el 4 de diciembre de 1969, Fred Hampton, del capítulo de Illinois de las Panteras Negras, estaba dormido en su casa de Chicago cuando fue asesinado a tiros a quemar ropa durante una redada de drogas por parte del Departamento de Policía de
3: Chicago. En, esto fue el año pasado, ¿verdad? No, fue en el 69. Es que acaba de pasar exactamente sí. lo mismo. Ajá.
2: Entonces ya hablaremos de... Digo, todo eso de Fred Hampton fue culpa del FBI. Lo hablaremos después en su propio episodio.
3: ¡Oh, my God! Ok. Ajá.
2: En Los Ángeles, los Black Panthers estaban preparando para una confrontación inevitable con el LAPD, pero no estaban preparados para una unidad SWAT bien organizada y altamente equipada. El 6 de diciembre, dos oficiales de patrulla afirmaron haber visto a miembros de, Black, de las Panteras Negras a Paul Red a Doug Smith y a Jerónimo Pratt en posesión de armas de fuego ilegales. Entonces emitieron órdenes de cateo por armas ilegales y esas mismas órdenes fueron cumplidas dos horas antes del amanecer del lunes 9 de diciembre. El 9 de diciembre de 1969 llegó el gran día. La policía de Los Ángeles respondió planificando una redada masiva en tres lugares en las que participaron más de 350 agentes y todos iban liderados por el SWAT.
3: Oh my God. Órale cabrones, traemos uh -huh. lanzacuetes y racismo sistemático, una ver, Los Black
2: Panthers respondieron a la policía en su puerta con disparos y lanzando granadas. SWAT y todos los policías alrededor respondieron disparando cientos de rondas en el edificio fortificado. En total, ambos bandos dispararon más de 5.000 rondas de munición. A medida que pasaban las horas, SWAT se dio cuenta que no podían disparar a estos, a estos tipos en el edificio porque estaba fortificado. en ese momento, Gates... Solicitó a los Marines un lanzagranadas. ¿Así de pelada? Ignorando su propio argumento de que si alguien muere o resulta herido, la operación es un fracaso. Sí, exactamente. Creo que
3: alguien estaba así. como ¿Qué no hicimos esto? Hace una... ¿Qué no nos hicieron a nosotros para no estarle disparando a las paredes? Ajá.
2: En ese entonces, antes de que pudieran obtener lanzagranadas, tenían que obtener la aprobación federal.
3: Ah, creí que tenían que tener dos copias de su INE y un recibo
2: <risa> casi, casi, de la luz. El alcalde llamó al Departamento de Defensa en Washington y les dijo, hey, tenemos aquí unos negros que queremos este, sacar de un edificio. Bien, ajá. Podemos hacer un lanzagranadas. El Departamento de Defensa dijo, sí, güey, cállale, ahí está, llégale. Es cierto. Llegó el lanzagranadas. Antes de que lo usaran, pues estaba así, o sea, estaba ahí en un, en un vehículo cerca del, del, del lugar. Las panteras negras se rindieron. Eran 11 panteras negras contra cientos de policías y un lanzagranadas. Y un lanzagranadas. <risa> Solo tres panteras y tres policías resultaron heridos lo que hizo que la primera operación de SWAT no fuera un éxito porque salieron heridos.
3: <risa> es lo que iba exactamente. Tuvieron pero, que ir a la, la casa del vecino a pedirle un lanzagranadas.
2: Ajá. Y además, pues, este no lo usaron. Entonces, ya para ellos el no usarlo fue, ah, fue un éxito.
3: ya yeah, No tuvimos que no tuvimos que usar lanzagranadas, para explotar una casa.
2: Pero hubo heridos. Ah, no, pero no, no importa. Pero tú dijiste que si había heridos, no. colateral, no, compa. Era otra cosa. El siguiente gran evento del SWAT ocurrió el 17 de mayo de 1974, el LAPD descubrió que el, el, el Ejército de Liberación Symbionese, o el Symbionese Liberation Army, el, que también va a tener su episodio eventualmente, un grupo de extrema izquierda completamente loco que había secuestrado a Patty Hearst y había asaltado bancos. Estaban, miren, Ram sabe de qué hablo. <risa> Estaban escondidos en una casa en Los Ángeles. El SLA luchaba por la igualdad racial, pero eran casi en su totalidad eh, pues, adolescentes y jóvenes blancos Incluso se refugiaron en un vecindario negro y los mismos negros dijeron, oye, hay un chingo de güeyes blancos locos allá con armas. Güey. Y fueron y ellos le dijeron a la policía de esos güeyes.
3: La... No, güey, <risa> es como, nosotros comprendemos tu lucha, carnal. Por eso secuestramos a esta mujer y le lavamos el cerebro.
2: <risa> sí. eh, más de 400 policías lo rodearon la casa del de, eh, SLA en la calle 54 en Los Ángeles. SWAT lanzó gases lacrimógenos contra la casa. Los miembros del SLA respondieron con armas automáticas. El tiroteo se prolongó durante dos horas. Cuando la policía disparó más botes de gas lacrimógeno y la casa se incendió, murieron seis miembros del SLA, pero ningún policía. Se dispararon más de 9000 rondas entre el LAPD y el SLA en dos horas.
3: ¿Cuántos le están gastando en balas? Un
2: chingo. Después de este tiroteo, los equipos SWAT recibieron chalecos antibalas y armas automáticas.
3: ¿Oh, ¿Todavía no traían?
2: Todavía no traían. Entonces ya el SWAT moderno que conocemos nació después de este pedo okay, en el 74. Okay. Ahora, unos años antes, eh, cuatro años antes, el 20 de septiembre de 1970, nació un niño en Los Ángeles, se llamaba Larry Warfield Jr. Su papá era Larry Warfield Sr. y su madre era Barbara Allen. En realidad no eran ellos porque no eran sus nombres. Eh, en realidad se llamaban Dorothy Clay y Larry y June Phillips y estaban huyendo de la ley. Oh, <ríe> entonces la vida criminal de Larry Sr. comenzó a temprana edad cuando lo arrestaron con sus amigos haciendo una broma cuando era adolescente. La broma consistía en este, desecrar una tumba y quitarle la cabeza al cadáver. ¡Ah! Un badía cualquiera.
3: ¡Sí! <risa> A ver, No es broma hasta que no pones esa cabeza en la casa de un vecino y le timbras. <risa> es vandalismo si nomás le quita la cabeza. Alguien tiene que reírse wey, para que sea broma. Buen punto. Y por esto
2: Larry Sr. pasó unos meses en prisión. Fue puesto en libertad condicional. Inmediatamente trató de robar una gasolinera. Pasó tres meses en la cárcel. Fue enviado a un hospital psiquiátrico. Se escapó del hospital psiquiátrico. Se fue por su novia Dorothy. Salieron a la carretera. La Larry Sr. Luego se cambió el nombre a Daniel Ira Warfel. Dijo que escogió este nombre porque Daniel era alguien con quien él fue a la escuela y que era un niño de mamá. Entonces dijo, is, he's a good boy. Entonces voy a usar su nombre. Se sabe muy poco sobre la mamá de Larry Jr., Dorothy. Solo se sabe que utilizó los alias Dorothy Clay, Dorothy Mistas, Frances Ellen García, Dorothy Stefano, Barbara Allen y Dorothy Phillips.
3: Okay.
2: Y la única vez que alguien supo algo de su ocupación fue es que era prostituta. En alguna forma que llenó ahí de, ¿de que te dedicas, me prostituyo, I no? <risa> en algún arresto yeah. o algo le pusieron eso. Un día Larry Sr. iba caminando por la calle en Salt Lake City en Utah cuando un policía se le acercó, le preguntó su nombre. Larry Sr. le dijo su nombre real. Lo metieron en la parte trasera de la patrulla. Luego el oficial revisó si tenía órdenes de arresto. Tenía varias. Ajá. Entonces Larry salió corriendo a la parte trasera del carro. El policía no... Lo... que
3: inventar puertas que no tienen Ajá, seguro que no se por, adentro. por
2: adentro. El policía no lo pudo atrapar. Así que Larry y su esposa decidieron mudarse a Los Ángeles. Ahora mencionó los antecedentes de Larry Sr., porque en realidad el que importa en esta historia es Larry Jr., Ajá. pero tiene mucho que ver lo que aprendió de su papá. Larry Sr. se veía a sí mismo como una víctima de la aplicación de la ley y consideraba a los policías como enemigos. Mientras la familia celebraba el sexto cumpleaños de Larry Jr., los policías irrumpieron en la puerta y arrestaron a Larry Sr. mientras su hijo miraba horrorizado. ¡No! Sí, feliz cumpleaños, Larry. llegan los policías. ¡Bajo,
3: señor! ¡Ja, <risa> ¿Me puedo llevar una rebanada de pastel?
2: <risa> la vez anterior que Larry Sr. había sido encarcelado, siete años antes de, de, de la fiesta de cumpleaños, tenía una cicatriz de tres cuartos de pulgada en la rodilla derecha. Un, y este, dicen que ahora tenía, aparte, una cicatriz de media pulgada en la parte inferior de la mandíbula, una en la parte inferior del antebrazo, una cicatriz de dos pulgadas, cinco centímetros, en el otro antebrazo y una cicatriz de herida de arma blanca de una pulgada en el torso. Entonces Era un Witcher. En siete años el güey ya lo habían apuñalado varias veces. Yes. Más tarde, Larry Sr. explicaría algunos de los consejos que le dio a su hijo. Así que su consejo más importante fue, cito, si sí. estás haciendo algo mal, salte de la patrulla. No se lo digas a nadie. <risa>
3: <risa> <risa> ok, también también funciona.
2: <risa> el matrimonio de Larry Sr. y Dorothy terminó en 1980 Larry Sr. vería cada vez menos a su hijo. Cuando lo veía, trataba de impartirle su sabiduría criminal. Le contaba historias de lo que él hacía del lado equivocado de la ley, sus hazañas, sus experiencias y de cómo jamás podría confiar en la policía.
3: Qué bonito, es como el Lion King, pero... Ajá, en, pero en, ajá, en, en criminal. criminal. Algún día todos estos bancos, hijos, <risa> los podrás asaltar.
2: Larry dejó la escuela en el noveno grado y se casó con su novia en la secundaria. Eh, Larry Jr. ahora ya tenía un plan. El igual que su padre, quería hacerse rico y todo el asunto de dejar la escuela era parte del plan. Dijo, pues, yo no voy a hacerme rico estudiando,
3: bueno, voy a hacerme rico. saber matemáticas uh -huh. para sí. saltar a una viejita de 86 años. No.
2: En 1986, Larry Jr. y su novia se mudaron a Los Ángeles y el plan de Larry para volverse rico era convertirse en físico-culturista. Digo, es un plan fuera de común, pero...
3: ¿Pensó algo más o no más? ¿Me voy a poner bien mamado y me van a aventar dinero o? Ah, Pues básicamente pensó eso, wey, me voy a poner bien mamado
2: y con eso voy bueno, a... Bueno, le, le sirvió a
3: Arnold Schwarzenegger.
2: Así es. Se inscribió con una membresía de cinco años en el famoso Gold's Gym. Ay,
3: güey, es, ese eh. sí que era tu sueño. ¿Cinco años?
2: Cinco años. En el Gold's Gym en, en Venice Beach.
3: Claro, claro que en el Gold's Gym pues claro, en tení, Venice
2: Beach. Será el, el gimnasio más famoso, güey. Sí, Tenía exacto.
3: Ahí, ahí andan con sus chorcitos afuera en la playa. <ríe>
2: Era, era complicado porque él vivía en Pasadena, California. No tenía coche. Entonces, wey, Pasadena es el punto más lejano de, 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 del condado de Los Ángeles de, de, de Venice Beach. Aparte. Ajá. Creo que está Pasadena, lo está Altadena, y que es de lo más lejos. O sea, es así de, güey vamos a atravesar este... Es de, ah, sí, voy a la... Digo, en, en la Ciudad de México sería... Voy a la UNAM, pero vivo en el Estado de México, güey, Es atravesar todo, dos no. horas en camión. Y menos para ir al gym. Sí, entonces tomaba un par de horas en cada sentido en autobús para ir a ponerse mamado. Pero a pesar de lo mamado que se puso, se dio cuenta que nunca llegaría a ser tan grande como era necesario para ganarse la vida nada más con los músculos. Nada más por estar mamado. Así que dejó que su membresía caducara. No. Pero antes de renunciar a su sueño, conoció ahí a alguien en el gimnasio que le cambió la vida. Emil Matasera New. Ahora, Larry Jr. tenía una habilidad de hacerse amigo de personas que así como que les podría sacar ventaja de algún modo, que podía tener poder sobre ellos. Okay. Okay. los podía controlar, las podía manipular. Y pues Emil era una persona muy fácil de manipular. No era alguien muy, muy popular, no era muy querido. Era el único hijo de eh, Valery Nicolescu y Viorel Dominic new Nació en Rumania en el 66, el 19 de julio. Para el 74, Valerie y Viorel desertaron durante una gira por Italia porque eran cantantes de ópera. Entonces llegaron a Italia y dijeron, ya nos
3: vamos. Ya nos regresamos
2: uh -huh. al régimen. Y este, finalmente se dirigieron a Altadena, un, cerca de Pasadena, California, cerca de Los Ángeles. Emil fue a la a South Pasadena High School, donde nunca tuvo amigos. En su, ana, en su anuario, perdón, no se menciona ninguna participación en actividades escolares, ya sea deportivas o clubes de lectura o de ajedrez o
3: nada. Nada, o. pobrecito.
2: Ningún medio social dentro de la escuela. Eh, fue víctima de bullying en la escuela secundaria por su acento rumano. Además de esto, tenía epilepsia y sobrepeso. Oh. Se volvió muy introvertido, se metió en las computadoras y pasaba casi todo su tiempo en casa. En 1982, su madre, Valerie, tuvo, eh, obtuvo una licencia de cuidado para albergar adultos con discapacidades. La razón por la que lo hizo es de que podías recibir entre mil y cuatro mil dólares al mes por cada persona discapacitada que albergaras. Oh. Albergó seis. Le puso al lugar Valerie's Villa y ahí fue donde las cosas empezaron a irse a la chingada. Emil también comenzó a interesarse por las armas de fuego. Un vecino dijo que siempre lo veía limpiando armas y debido a toda la tensión en torno al hecho de que sus padres te estaban peleando, estaban teniendo problemas económicos y de que su mamá metió a... A, a viejitos hacer, a la casa. A, a viejitos discapacitados a la casa, pues se volvió una persona de mecha corta.
3: Creo que cualquiera.
2: <ríe> Desarrolló problemas de ira y de actitud. En una ocasión amenazó a su vecino con una motosierra porque el perro caminó encima de su césped. Wow. Ni siquiera se cagó el perro, nada ¿no? o sea, más.
3: Full Texas Chainsaw Massacre por nomás por el perro. Uh
2: -huh. Se emitió una, una orden para el hogar de Valerie, una, para ir a revisar qué pedo, porque dijeron que estaban dejando armas de fuego esparcidas por la casa. Ahora, armas de fuego esparcidas por la casa donde viven seis personas con discapacidades mentales.
3: No es, no, no es la mejor situación. No. En
2: varias ocasiones, los funcionarios estatales de las licencias visitaron a la villa de Valerie, pero nunca los dejaron entrar. En septiembre de 1995, los inspectores de licencia de atención comunitaria fueron rechazados dos veces. En una de las visitas, Valerie les dijo a los inspectores que no se iba a reunir con ellos y se fueron a una camioneta.
3: Ahorita no, joven. Leticia, quita esa escopeta. No, quítasela al Rigoberto. Rigoberto está muy pendejo. Bien, ok. No, ahorita no, joven.
2: En otra visita, un hombre que decía ser el abogado de Valerie les dijo a los inspectores que abandonaran el lugar y dijo que si no lo hacían, iba a sacar un arma de su auto. Esos son los abogados que quieres tener de, de tu sí, lado.
3: si lo no dejan solo, voy a sacar un arma y voy a abrir la puerta y van a salir los loquitos con pistolas. porque hay pistolas regadas por todos lados, eh? eh Espérense, los... no, no dije eso.
2: Eh, los problemas matrimoniales de Valerie continuaron y llevaron una serie de arrestos. La familia sufrió la ruina financiera después de que finalmente le suspendieran la licencia a Valerie. Mientras tanto, Emil y Larry Jr. ya eran buenos amigos después de que se conocieron en Gold's Gym. Larry Jr. comenzó a estudiar bienes raíces, decidió abrirse paso en el actual mercado en auge de esa época. Que después ese mercado en auge se conoció como el escándalo de ahorros y préstamos. Oh, okay. porque ya es como es costumbre en Estados Unidos que cada 10 o 15 años tiene una crisis hipotecaria. Y luego se cae todo. Te Ajá. dan dinero a los bancos, te finden a los criminales de cuello blanco y luego se repite de nuevo. Se repite. Ajá. Eso pasó en los 90 también. Eh, el, el 3 de noviembre de 1990, Larry obtuvo su licencia de vendedor, pero tenía que aprobar el examen antes del 3 de mayo del 92 y aprobar la verificación de antecedentes penales. Entonces fue, te damos la licencia, pero todavía tienes que pasar un examen, tienes que sacar una carta de no antecedentes penales y luego ya puedes empezar a hacer este pedo. El 30 de enero de 1991, la licencia de Larry fue suspendida indefinidamente porque procesaron su verificación de antecedentes y se dieron cuenta que sus huellas digitales revelaron un arresto. ¿Uno? Uno. En 1989, Larry se metió a un Sears, a un Sears en Alhambra, California y se robó varios trajes con un valor de 400 dólares.
3: Oh, ay, ok. ¿Trajes de ¿Trajes? Para, ver, para verse
2: bien? Sí, güey. Pues para poder ser un, un vendedor, vendedor de bienes casas. raíces. Ajá. Porque todos los vendedores de bienes raíces compran su ropa en cedarse, aparentemente. Por eso se ven iguales en las fotos. <risa> <risa> Siempre que vas así en las, en las banquitas que de camión... Todos wey, traen todos, la ¿no? misma
3: pinche corbata hoy, no sé Ajá. por qué.
2: Larry, obviamente, se volvió loco. Sintió que estas personas le estaban quitando su sustento, que lo privaron y lo persiguieron. Y él dijo, me voy a vengar. En este punto, Larry todavía vivía con su novia cerca de Pasadena. Tuvieron un bebé. Y empezó a llegar el dinero a la casa, pero ella no tenía idea de dónde estaba saliendo ese dinero. Cuando ella le preguntaba a Larry, él le decía, no te preocupes, tú no más cuida al bebé. Resultó que Larry estaba usando lo que aprendió de bienes raíces para crear una empresa fantasma y vender segundas hipotecas falsas a otros vendedores de bienes raíces. Quiso hacer la tanza con un agente inmobiliario que se llamaba Larry Neufeld, con un trato de 23 mil dólares. Luego Larry Jr. se este, volvió codicioso y, y tuvo un cómplice más que se llamaba Dennis Hicks. Entonces Dennis Hicks le habló a, a Newfeld y le dijo, ah, este, ¿sabes qué? Vamos a hacer este pedo ahora van a ser 65 mil dólares. Pero Newfeld comenzó a sospechar cuando Hicks le dijo, hay que cerrar el trato ya.
3: Ah, estaba apresurándolo. Simón.
2: Así que Neufeld condujo hasta la casa en cuestión, habló con el propietario, se dio cuenta que no había ninguna segunda hipoteca, todavía ha sido una estafa.
4: Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro Para llevar tu negocio al siguiente nivel
4: Shopify.com barra sonoro
2: Luego Newfield llamó a Hicks Cuando marcó el teléfono de Hicks Larry fue el que contestó Porque Hicks y Larry eran la misma persona wey.
3: ¡Oh! <risa> o sea, el mismo se hizo pendejo Él el mismo, el mismo la cagó en su mismo... Sí, o
2: sea, él dijo, ah no, sí este eh, Va a hablarte otro güey este, Que no soy yo Y él te va a ofrecer un trato también y sí, luego... entonces, ahí te marca en 10 minutos Ajá.
3: hola soy Hicks
2: y en toda su infinita sabiduría a Larry no se le ocurrió usar un número de teléfono diferente o una línea de mensajes o lo que fuera Newfeld y Larry Jr. discutieron Larry trató de convencer a Newfeld de que el propietario sí quería una segunda hipoteca y que la quería para comprarse una cortadora de césped de 65 mil dólares Newfeld no le creyó y exigió que le devolvieran su dinero, sus 23 mil dólares, y Larry lo amenazó. Cito, escucha, la gente con la que trabajo son animales y te van a hacer mucho daño. Ahí te los paso.
3: Hola, <risa> soy uno de los animales. Yo soy totalmente diferente a Hicks. <risa> <risa> ya, te vamos a partir la madre.
2: Newfield colgó y llamó a la policía, pero Larry no fue atrapado. Creó una nueva empresa fantasma, comenzó la estafa de nuevo. Esta vez se le acabó la suerte y fue capturado por la policía. Y en ese momento, cuando lo capturaron, tenía una pistola, una Browning High Power de 9 milímetros, la traía cargada. Larry afirmó que era para protección porque trabajaba en un negocio
3: en el que manejaba mucho efectivo. Sí, y en el que tiene que amenazar a mucha gente. Ajá.
2: También tenía en su libro, un, eh, perdón, tenía en su poder un libro llamado Master Manipulator, o el maestro manipulador de Horner Brickley, que era la historia real de Ted Wolfram, un socio de una firma que robó 47 millones de dólares durante un periodo de 10 años. Ese libro vendió más de 3.800 copias en un año. Ted Wolfram pasó 10 años en prisión federal por robo a inversionistas. Y Larry quería el mismo estilo de vida, por eso tenía ese libro. Güey. No sabemos cómo, pero Larry no fue procesado por los cargos. Se rumora que o entregó a algunos cómplices que sí tenía haciendo tranzas inmobiliarias, Ajá. que huyeron a algunos a Canadá, o que el fiscal dijo, pues, no hay pruebas suficientes, entonces no podemos sí, procesarlo. Sí, se trató de hacer
3: pendejo un güey y el güey no Ajá. le pagó, entonces, ok.
2: Pero de, de cualquier manera, Larry estaba libre. Su esposa vio las cosas de otra manera, con los arrestos y el dinero proveniente de las estafas. Dijo que ya era suficiente, se llevó a su hijo y se mudaron a Denver. Fue en este momento cuando Larry y Emil se volvieron amigos inseparables.
3: Cuando se le fue la esposa?
2: Ajá. Emil estaba recién casado, había conocido a una mujer mientras visitaba a su abuela en Rumania. Rápidamente tuvieron un hijo que Emil adoraba, pero luego en un percance en la villa de su mamá con las personas discapacitadas, una de estas personas le pegó a Mil en la cabeza, sufrió un coágulo de sangre, le dejó secuelas por, de por vida, wey, dolores de cabeza, este, epilepsia, convulsiones, muchas cosas. ¿Qué? Y su esposa y su hijo lo dejaron. Oh, Entonces tienes a un güey que este, lo, lo quiso chingar la policía, pero sucedió con la suya con las estafas, y su esposa y su hijo lo dejaron, y tienes a otro güey que... Este, una persona con discapacidad le, el, le, partió la madre? le partió la madre y lo dejó con secuelas de por vida y provocó que su esposa y, y hey, sus si
3: hijos se fueran. Dios los hace, ellos se juntan. ¿no? Así
2: es. Y ahora, Emily y Larry querían hacerse ricos rápidamente. Habían perdido a sus familias, estaban además yendo al gimnasio, así que salieron a la carretera y empezaron a viajar juntos. Decidieron ganar algo de dinero. Primero llegaron a Littleton, Colorado, donde robaron un vehículo blindado. De esos oh, de, que transportan... De bienes. Ajá, sí, de bienes. Hay una compañía que se llama Brinks, que es la que manejaba muchos de estos en Estados Unidos. Se lo robaron con cosas adentro, ¿sí? Ajá. Eh, fue, esto fue el 20 de julio del 93 y nadie resultó herido. El 23 de julio... De, de octubre, perdón, del 93, en Glendale, en California, Larry y Emil conduciendo en un Ford Thunderbird rojo nuevo que acaban de alquilar en el aeropuerto.
3: Porque claro que dos vatos mamados, recién divorciados, <risa> iban a comprar ese carro. Sí. Llegaron,
2: lo rentaron y salieron de una gasolinera a Madrid los para la policía. El sargento Ian Grimes. Grimes le pidió a Larry su licencia de conducir. Este Dijo que lo dejó accidentalmente en la casa. Dijo, ah, no, perdón, se me olvidó. Emil dijo, ah, es que es el carro de mamá. Pero Grimes sabía que el carro era alquilado porque tenía calcomanías del lugar de alquiler. cierto. Sí, tenía el Hertz renta car ahí pegado atrás, les ordenó que salían del coche. Luego notó que ambos estaban armados con pistolas Glock de 9 milímetros. Se las quitó. Y luego empezó a buscar, a revisar qué había en el Thunderbird. Encontró un rifle semiautomático Politec, un rifle semiautomático Norinco MAC90.
3: Y un libro, ¿Cómo robar camiones blindados? Más de 3.500 ediciones vendidas. <risa>
2: Y enseguida el libro también estaba una pistola Springfield 45, una Colt 45, 1,649 cartuchos de munición de 39 milímetros, eh, la mayoría en cargadores de 30 cartuchos, tres cargadores de tambor de 75 rondas fabricados en China, 967 cartuchos de munición de 9 milímetros, 350 rondas de munición de 45, seis bombas de humo, dos artefactos explosivos improvisados, una máscara de gas, Dos juegos de chalecos de, de este, antibalas, nivel 3A. Dos escáneres programables portátiles de 200 canales. Gafas de sol, guantes, pelucas, pasamontañas, un cronómetro. Dos latas de Sprite de Studio Hair color gris... Tres placas de automóviles de California y $1,600 dólares en efectivo.
3: Que no explico oficial. <risa> Mi mamá cuida gente con discapacidad y les gusta jugar con pistolas. Entonces las tiramos ahí, pero pues están malitos y las pierden. Entonces todo esto es llevar, se las voy a llevar porque las tenemos que tener tiradas ahí en el piso.
2: <risa> hey, o sea, si sabes que tienes todo eso, güey. No rentas un Thunderbird rojo, güey, ni no sales, sales a madre.
3: Con Motley Crue a todo volumen, no,
2: fueron arrestados y acusados de conspiración para cometer robo, eh, robo de autos, actividad <risa> ilegal de armas, portación y ocultación de un arma de fuego cargada y perjurio.
3: Debería de existir que el, el cargo de por pendejos también <risa> para agregártelo así, que el, que el juez puede decir, ¿sabes que También ponle ahí cargo de pendejos. Que te arrestaron
2: por Se pendejo. clasifica. <risa> en diciembre, Larry y Emil fueron condenados a 99 días y 71 ah. días de prisión respectivamente.
3: Ah, no fue tanto, no fue tan mal.
2: Más 36 días de libertad condicional para cada uno. O sea, Se fue
3: súper bien.
2: Cuatro meses, güey, para uno o cinco para otro. Ambos cumplieron sus condenas y fueron puestos en libertad. El 14 de julio de 1995, en Los Ángeles, robaron un vehículo blindado de la compañía Brinks. Usaron armas automáticas y dispararon para abrir la puerta trasera del vehículo. El guardia de 51 años, Herman Dwight Cook, fue asesinado. Otro guardia recibió un disparo en el cuello, en la mandíbula y el pecho, pero sobrevivió. El 27 de marzo del 96, los dos presuntos ladrones dispararon contra otro vehículo blindado de Brinks en una calle, pero el vehículo aceleró y los dejó atrás. El 2 de mayo del mismo año, posiblemente a causa del fallido intento de robarse ese vehículo blindado, los dos cometieron su primer atraco a un banco. Irrumpieron a un Bank of America en Van Nuys en antes de las 10 de la mañana. Llegaron con armas automáticas y ocho minutos después salieron del banco con 750 mil 48 dólares.
1: Oh, fuck. Y 700, de esos tiempos. Ajá,
3: 755
2: mil dólares. Como ocho casas. Un chingo. Más si este, te las vendía Larry con sus, yes. <risa> con sus hipotecas falsas. Luego, el 31 de mayo a las 10.05 a.m., Larry y Emil robaron otro Bank of America. Esta vez se llevaron 794 mil 200 dólares. Pensaron que el banco tendría dos millones de dólares, pero debido a las nuevas medidas de seguridad. Oh. Una parte de ese dinero ya lo habían recogido dos días antes. Esta vez dejaron heridos a dos cajeros del banco. sus este, eh, Y también un asistente de gerente del banco fue agredido con la pistola. Le dieron Ay, un cachazo. Sí. Larry y Emil fueron apodados por los investigadores, los High Incident Bandits, los bandidos de los altos incidentes debido a las armas que usaban, porque eran armas de alto calibre. Ok. El 28 de febrero del 97, Larry Jr. y Emil llegaron al Bank of America en Laurel Canyon Boulevard. Llegaron en un Chevrolet Celebrity Azul 87 que había sido pintado de blanco con spray. No. Tan mal pintado que todavía se veía que era azul originalmente.
3: Ay, güey. Es que... que iba a Dos crossfitters, <risa> crossfiteros tratando de robar cosas. Claro que no es ese tipo de mamadas, wey.
2: Eh, salieron del automóvil a las 9.17 am después de tomar fenobarbital un fármaco relajante muscular y su proteína obviamente
3: y el, el pre-workout
2: <risa> después de hacer 100 lagartijas cada Ajá. uno se metieron al banco wey. ahora este medicamento es un barbitúrico de acción prolongada y es el medicamento anticonvulsivo más utilizado a nivel mundial eh, los efectos secundarios incluyen una disminución del nivel de conciencia disminución del esfuerzo para respirar sedación y mareos entonces
3: te pues, pendeja Ok. <risa> te vas a robar un banco Ajá. y te tomas una madre que te pone bien pendejo. ¿No te deja pensar bien? Ajá.
2: Es que es un calmante, güey. O sea, esto, obviamente traen la adrenalina madre. Güey. Acaban de hacer 100 lagartijas y van a robar un banco, güey.
3: Ah, ah pero ok. Entonces, lo que hace es que como que te quite el miedo. Ajá. O sea, te calma. Sí, para que no estés todo... Sí,
2: Para que no estés así. Y este, se lo tomaron justo cuando iban a llegar y ya como que con eso... Okay. Iban a relajarse según ellos. Caminaron hacia el banco, ambos armados con un rifle de asalto Norinco 56 de fabricación china, con pasamontañas y chalecos antibalas que pesaban 40 libras. Sincronizaron sus relojes. Se Nada dieron... más
3: 45. <risa> un verdadero crossfire hubiera hecho 80 libras. <risa> Chaleco antibalas de 20 kilos. No, mamando. sí está cabrón.
2: Eh, sincronizaron sus relojes y dijeron, güey tenemos 8 minutos. Larry había usado un escáner de radio para monitorear las transmisiones de la policía y dijo, ok. Más o menos el tiempo que tenemos es lo que nos ha tomado antes. Eh,
3: Entraron y... ¡Órale, bro! Sí. Esto es un asalto. <risa> Eche todo y hagan 30 sentadillas en lo que les quito <risa> su dinero, bro. Y cuando iban entrando al banco, unos
2: oficiales de policía los vieron por afuera del banco. Lauren Farrell y Martin Perello los vieron entrar. Se dieron cuenta que eran estos güeyes con armas
3: largas y dijeron, ah, cabrón, ¿serán
2: los High Incident Bandits que estamos buscando? ¿Me ¿Los
3: imaginas tus mamados con esas camisas de este Sin mangas, Ajá. que se te dé todo el pecho. Y lentes Oakley, güey. Así, <risa> tornasol a los dos. Eran seguro, los noventas, güey. Claro y que licras. Andaban, claro, que que sí, claro que andaban Sí, claro que nada
2: así. Eh, se dieron cuenta de que ah, son estos dos güeyes que hemos estado buscando. Parece que van armados como si fueran a un pinche bombardeo. Y emitieron una alerta 211, que es el código policial para un robo a mano armada. Pharrell y Perello luego se colocaron detrás de un camión estacionado mientras Emil obligaba a un hombre de 32 años en uno de los cajeros automáticos a que se metiera al, ba al banco. Ok. Se vio que alguien estaba afuera y dijo, métete acá. El pobre sí, señor... No más, ¿no? sí. Ese pobre güey no más ha sabido a depositar 85 dólares al cajero. ¿Neta? Sí, bueno. Y lo iba
3: a depositar, ni siquiera iba a sacarlo para sí. comer.
2: No, lo metió para que no fuera a salir a avisar a la policía. Entraron al banco, Larry Jr. gritó, this is a fucking hold up. O, este es un atraco. Claro. Abrieron fuego hacia el techo para intimidar a los cajeros y a los clientes. Claro. Los oficiales afuera informaron de los disparos. Dentro del banco, Larry y Emil estaban experimentando algo de problemas porque debido a las nuevas medidas de seguridad que han sido implementadas, por culpa de ellos...
3: No se les vean bien los quads. <risa> es que no se ve, Emil. Mira, no se me ve. Mira
2: en la cámara, en el espejo ese cóncavo, ¿no? No,
3: a ver, ¿alguien puede mover la cámara para acá? <risa> Necesito de checar mis quads.
2: Eh, debido a estas medidas de seguridad, los bancos ahora habían dividido su dinero en cajas separadas con llave para frenar a los ladrones y ayudar a que llegara la policía. También Bank of America había cambiado sus tiempos de entrega a sus bancos y como resultado, la suma de dinero en el banco era mucho menor de la que esperaban. También esperaban millones de dólares y no había. Emil exigió al gerente que les diera todo el dinero, pero ya no había más. Y enfurecido, se puso a dispararle a lo pendejo a la bóveda, destrozando parte del dinero que había ahí. Ay, güey. Finalmente se fueron con 303,305 dólares. ¿No estuvo mal? Ellos esperaban un millón o más. Ajá. Y a para ese momento, varios equipos de policías estaban rodeando el banco. El sargento Larry Haynes y el oficial Martin Whitfield estaban en el lado norte del banco. Farrell y Perello estaban eh, eh, enfrente. El oficial Prendlinger en el lado noreste. Y los oficiales Svoravan y Stuart Guy Estaban en la puerta occidental con Tracy Angeles y William Kulak. A las 9:24 a.m., Larry Jr. salió del banco, vio a agencia Whitfield a unos 60 metros de distancia y le y abrió fuego. A ¿Así, con, Simón, con su rifle de asalto, acribillando los vehículos a balazos. La gente se asustó, empezó a correr en busca de refugio. Larry continuó disparando su arma durante varios minutos y finalmente disparó contra siete policías y dos civiles.
3: Tráguense su proteína de plomo, bro! <risa>
2: Luego Larry comenzó a disparar contra un helicóptero del LAPD que acababa de llegar. Why? Pues viene el helicóptero y te va a chingar, pero pues tú le disparas. ¿Qué? ¿Cómo que por qué? Es, es obvio, güey. Son los noventas. Eso eso veías en la tele. Es el, o sea, de sí, hecho estaba más. Ese helicóptero iba a explotar cuando le dieron una bala. De
3: John McLean, uh -huh.
2: El helicóptero eh, fue se subió a una altitud más segura. La policía respondió al fuego con sus pistolas, pero debido a que Larry estaba con un chaleco antibala super mamón y todos sus músculos, pues el güey ni cuenta. ¿Aún oh, no sentían los balazos? Pues le dieron varios balazos, pero no tuvieron mucho efecto.
3: Ah. Es la creatina, güey. <risa> <risa> Lo que te hace te ayuda con los músculos para no andar dolorido sí. muscularmente.
2: Incluso la escopeta que traía los oficiales Boraban no hizo mucho. Era una escopeta 37, modelo 37, marca ítaca. No la conozco, no, pero. Larry se metió otra vez al banco, ahora volvió a salir junto con Emil. Ambos llevaban una bolsa grande que contenía el dinero que robaron. El pedo es de que, pues, cuando iban saliendo, se activaron los paquetes de tintas esos que explotan y echan a perder ¿Qué te todo, güey. Ajá. Y lo más cura es de que luego el gerente, el, 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 el subgerente del banco dijo, es que la neta, o sea, no era mi intención. Yo en el pánico no me di cuenta que los metí ahí. Fue sin querer. Fue sin querer, fue por accidente, güey. 18 minutos después de que comenzara el tiroteo Llegaron los miembros del SWAT uh. Venían directamente De su entrenamiento atlético Con <ríe> pantalones cortos y tenis Y sus chalecos antibalas
3: O sea, tienes a puro Gym boy aquí Pero ahorita sí. Todo el mundo así sudadito, we, mamadito
2: También estaban armados con sus AR-15 Primero, los miembros del SWAT se apoderaron de un vehículo blindado de Brinks para evacuar a los heridos que estaban uh, detrás de los coches en la calle. Y ahora Larry y Emil solo estaban tratando de escapar. Ya era lo único que querían, era ya salir con vida de este pedo. Y su plan de escape era disparar a todos, en todos lados. Y ya.
3: Se llama la técnica Robocop.
2: <ríe> Abrieron fuego contra oficiales y civiles. hirieron al oficial Stuart Guy, y a un civil. Volvieron a disparar contra el oficial Whitfield y el sargento Haynes. Luego comenzaron a moverse hacia su Chevrolet Celebrity azul pintado de blanco con spray. Fue entonces cuando uno de ellos recibió un disparo. A Emil le dispararon en el antebrazo. Y luego Emil recibió un segundo disparo. Esta vez en el culo. ¿En el culo? Sí, le dieron así, en la nalguita. Así. Y rebotó. ¿No estaba tan mamado? Larry luego vio un grupo de oficiales tratando de flanquearlos desde un patio trasero y abrió fuego. El detective Harold Valadares fue golpeado en la cabeza por escombros y resultó gravemente herido. O sea, si le pegó algo y luego ese algo le rebotó en la cabeza y no se murió, pero sí. Pero fue quedó todo. mal. ¿Sí? Ajá. En medio del tiroteo, cinco oficiales fueron a la tienda B&B Gun Shop a tomar prestadas armas y municiones. ¿Es ¿En serio esto? Sí. No es cierto. Sí.
3: America. ¿Qué? Buenas tardes, ¿sí, este? Sí. ¿Qué pasó? Fíjese, soy policía, nos estamos agarrando está, a, okay. a balazos allá con unos güeyes bien mamados. Ah, sí, sí, ok. Sí. ¿No tendrá una, dos, tres pistolas que nos preste? Se las sí, regreso, estoy... le dejo mi identificación, me le dejo mi tarjeta No, mira, está bien, no, mira, ¿Seguro? tú llévate
2: toda la tienda. Chido, eres no, policía, gracias.
3: eres blanco, tú ve, llévate Ahorita todo. Ahorita se los traigo eh. más hasta la limpio antes de traérselas. Dale, muchas gracias. No, no, gracias a usted. God bless America.
2: <risa> Emil se subió al Celebrity, encendió el motor mientras Larry lo cubría con un rifle semiautomático. La policía le disparó y le dio al rifle se lo desmadraron. Larry también recibió un golpe en el hombro, arrojó el arma al suelo, sacó otro rifle de asalto, un Norinco 56S1, pero estaba atascado güey, no podía disparar. Y para hacer las cosas más complicadas, según ellos, iban a tardar 8 ocho minutos, ya llevaban más y ya le está empezando a hacer efecto hey, hey. el fenobarbital.
3: Oh, creí que la, la popó de proteína, que luego comes demasiada <risas> proteína y luego te da un chorro popó. Wey.
2: No sé, yo no, no hago esas cosas. Es este... ¿También sale así como en polvito o sale normal?
3: <risa> sale gaseoso. <así. risa> si te pones listo, lo guardas y te,
2: te sirve. Entonces Larry ya estaba empezando a perder un poco la coordinación. El rifle se quedó atascado, Larry lo tiró al suelo y abrió fuego con una pistola, una vereta semiautomática de 9 milímetros. La policía respondió al fuego y le dieron a la, a Larry en la mano derecha se le cayó la pistola. ¿Qué
3: pinche puntería para darle las pistolas y Y a manos, la mano o sea, y ¿no? le dieron
2: en el hombro en la, pues, ¿qué? y en la nalga. En la, en la, en la nalga el otro güey. Estuvo, le dieron en el hombro, en, la, en el rifle, luego en la mano le
3: se le cayó la pistola. Parece eh, lucha de policías de una película PG-13. <risa>
2: Y luego, mientras estaba tratando de recoger la pistola, le dispara le seguía disparando el SWAT y 10 este, balas penetraron su, su chaleco antibalas. Ya, porque los chalecos antibalas van perdiendo con cada impacto, van perdiendo... Sí, el
3: Kevlar se va, sí, se va desmadrando. desmadrando bueno. pierden ¿Cómo se llama la estructura? Sí.
2: Fue en ese momento cuando Larry se disparó a sí mismo en la barbilla. ¿A propósito? No sabemos. Es el pedo. O sea, unos dicen que dijo, ya mejor aquí me mato. Otros dicen que... Como tenía la mano herida y no podía recargar con una sola mano, la quiso recargar apoyando en la barbilla y se disparó.
3: Eso, mira, pa, para como son estas dos bolas de idiotas, a mí se me hace más probable la <ríe> Yo también segunda.
2: siento que esa fue la, la que pasó. No en lo realidad. veo como alguien
3: que se, se quisiera mataría. matar. Ajá. Ajá. Lo veo como alguien bien pendejo que le pasaría a eso.
2: Mientras tanto, Emil seguía conduciendo por Archwood Street.
3: Levántate, bro. <ríe> no pay no game, bro. <ríe>
2: Eh, tomó la decisión de abandonar el Chevrolet y robar otro vehículo porque pues ya tenía dos llantas ponchadas.
3: Te veo en el gym en el cielo, bro.
2: <risa> tenía el, su cara tenía dos llantas ponchadas, el parabrisas también así hecho mierda y un y estaba pintado
3: ahí. para la chingada. No, no claro. se nos olvide no. nunca que estaba pintado para la chingada. <risa>
2: Emil trató de pues, este, parar un, un Ford Tempo rojo, disparó contra el conductor, pero no pasó nada. El coche y el conductor escaparon. O sea, como que, güey, nomás vio la, la bala, le dio al. No sé si fue el cofre o el vidrio. Y, y se, se siguió. Simón. Luego Emil se encontró con otro grupo de autos que estaban en el tráfico. Y entre esos estaba el ingeniero es aeroespacial Bill Maher, que había estado tratando de conducir hacia su lugar de trabajo, pero lo desviaron porque había un tiroteo.
3: Y terminó, no sé, <ríe> con el tirador. Sí.
2: Este <ríe> trabajaba en el aeropuerto de Van Nuys y iba rumbo a, 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 a su trabajo en su Cherokee del 63.
3: ¡Uh, nice! Ese es un buen carro.
2: Lo habían desviado a Archwood por el tiroteo. Emil le disparó a Mar, lo hirió y lo obligó a huir a pie. Y Mar corrió a la casa de una viejita que se llamaba Dora Lubjensky de 69 años, que estaba pues, siguiendo todo el reportaje de este pedo. que Estaba pasando en tiempo real.
3: Venga, mijito, ahí le tengo un panecito para el susto. <risa> lo vi ahí en la tele cuando le dispararon, mijo. No,
2: de hecho, la señora creyó que era este, un intruso y llamó a la policía y por un, por un periodo de tiempo creyeron que Mar era un sospechoso también. Oh, my god. Este güey va rumbo al trabajo, va tarde porque lo desvían porque hay un tiroteo. Le disparan, güey. Va con una viejita que le tira paro. La viejita lo entrega a las autoridades y las autoridades piensan que él es un cómplice que estaba ahí esperando para huir también. Ese sí es un mal día. Ese es el peor día. Y todas se lo descontaron. <risa> Mientras tanto, Emil tomó un rifle semiautomático Bushmaster conocido como el Dissipator. The Dissipator? El Dissipador. Lo tomó de la cajuela de, de, del Celebrity azul pintado blanco. Vio a la policía acercándose, se subió al Jeep de Mar y trató de echarlo a andar. El problema es que era estándar.
3: No es cierto que no.
2: Y Emil no sabía manejar no, estándar.
3: No, tú estás hacer manejar estándar, este imbécil. No, claro. Él sabe manejar muscle cars. Y ya. Y ya. No pudo manejarlo, güey, porque no sabía no cómo. No es cierto. Así que salió del jeep. Por eso es importantísimo aprender a manejar estándar. No importa quién seas, si no sabes manejar estándar, es algo bien. Yo le enseñé a Gabe uh -huh. justo porque dije: Algún día, tal vez estoy muy pedo uh -huh. y tú tienes que manejar mi carro porque antes era estándar o necesitas algo estándar, tienes que aprender a manejar estándar.
2: Ajá. Es, yo aprendí a manejar eh, en un, primero en un, en un bocho, el, eh, decide el 70 y algo, y luego en un Carman Guía, que es lo mismo, wey, es un bocho con carrocería de. Sí, un poquito más Ajá. largo ya. Sí. Pero aprendí a manejar en un bocho en la Ciudad de México, güey, estándar.
3: Ah, no, eso ya está top tier, ¿eh? <risa> top tier, Lolo. Tiene eh. la verdad una medalla,
2: güey. Mira, salí vivo, con eso me conformo, ¿Sí? güey. Sí, sí. Y pues como no sabía conducir estándar, se salió del jeep y se refugió atrás de él. Otro equipo SWAT llegó y disparó contra Emil con sus AR15 durante dos minutos y medio.
3: Imagínate dos minutos y medio de,
2: de baja de pa, 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 pa. puro balazo, güey. Y luego fue cuando se dieron cuenta que tanto Emil como ellos estaban en la misma situación. No traían protección en las piernas.
3: <risa> porque qué andan en sus shortitos
2: Andan en sus shorts y vieron este güey tampoco trae protección en las piernas. Le empezaron a disparar en la, por abajo de la camioneta en las piernas. Wey, recibió 20 balazos. Oh, fuck. No, ya. Sí, se las hicieron garras. Se cayó, se rindió. Cuando los oficiales lo rodearon, este, él dijo que se llamaba Pete y empezó a, a burlarse de ellos y a molestarlos para ver si lograba que le dispararan, güey.
3: ¡Ah, oh, suicide by car!
2: Para esto ya eran las 10 de la mañana. Emil se desangró lentamente en la calle y, curiosamente, la ambulancia tardó 70 minutos en llegar. Murió por una pérdida excesiva de sangre debido a dos heridas de bala en el muslo izquierdo. Y 11 policías y 6 civiles resultaron heridos. Se habían disparado 2,000 rondas entre la policía y Ay, los atracadores. cabrón! Yeah, y tres policías que estuvieron en ese desmadre, güey, en, en, o sea, en ese día, terminaron quitándose la vida después por todo el cagadero que fue. ¿Del estrés postraumático? Ajá. Después de este incidente, la policía y los equipos de SWAT de todo el país comenzaron a cargar armas eh, más, más pesadas. El LAPD, eh, siete meses después del incidente, entregó 600 M16 del departamento de defensa que tenían ahí guardados.
3: Qué cagado, ¿verdad? Ajá. Así de que... Es que los malos tienen armas más vergas, entonces necesitamos armas más vergas. Entonces Ajá. los malos compran armas más vergas. Entonces, pero en ningún punto dicen, ¿y si no dejamos que la gente compre armas increíblemente vergas? Es Estados Unidos, güey. Eso no Ay. se puede.
2: Los vehículos de patrulla de la LAPD ahora llevan sus AR-15 como su arma estándar. Ah, ¿ya? Ya <ríe> es estándar, Simón. Y traen este, las patrullas traen placas de que hablar también resistentes a las balas, porque en ese tiempo no había. Wey. Sí, no están blindados para no. nada. Después del tiroteo, eh, la policía fue a la casa de Valerie para buscar pistas sobre Emil y, y, y tratar de averiguar por qué lo hizo. Cuando llegaron, encontraron a una mujer con síndrome de Down llamada Georgia Mayo, atrapada en una habitación con las ventanas tapadas, con una cubeta como inodoro y como un candado que aseguraba la puerta.
3: Y un chingo de pistolas tiradas en el piso. <risa> casi,
2: casi. Entonces, no, a Valerie, mamá, o sea, mi... Valerie ya no tenía la licencia para tener a varias personas, pero aún así consiguió este, albergar a una. Ya tenía 10 años con ella. Y había estado cobrando sus cheques de seguridad social. Por 10 años.
3: Y la tenía ahí secuestrada, básicamente. Ajá.
2: Y si no hubiera sido porque el hijo de la señora que la tenía secuestrada fue a pinche robar un banco con un güey bien mamado, no lo no hubieran la encontrado. No la ¡Guau! O sea, está, está bien cabrón. Yes, es un milagro. Ajá. Y ya había pasado más o menos como una década desde que habían suspendido la licencia
3: de Valerie de este pedo. Esta, esta señorita que estaba encerrada Ajá. sabía magia causa. ¡Ja, <risa> eso que su voluntad se convirtiera en dos vatos mamados que robaron un banco para que terminaran encontrándole agua.
2: Y así es. Esa es la historia de la creación del SWAT.
3: ¡Ay, güey! Creí que iba a haber más Colin Farrell, pero no. me gustaron no. los dos los dos crossfitters. De
2: hecho, hay una película este, que se llama 44 Minutos Bajo Fuego o en inglés se llama 44 Minutes The North Hollywood Shootout. Es como película de bajo presupuesto. Ajá. Pero sale Michael Madsen y es sobre... Porque duró 44 minutos el tiroteo. Y... Es del 2003, la película. De hecho, está completa en YouTube si la quieren ir a ver.
3: Así de direct to video, ¿no? Sí, es de VOD.
2: Y si quieren escuchar el episodio en inglés de, de este caso, es el The Dollop 42, LAPD 3, Creation of SWAT. Hay
3: video, ¿no? De este tiroteo. Sí, sí, hay un chingo de les daban y no les hacían ni madre.
2: Simón, sí, sí va, hay mucho video de noticias y cosas y pues. Pues andaban haciendo su desmadre. Ya no estaban mamados cuando hicieron el, el desmadre porque ya tenían no, dos la... años robando bancos, wey, y ya están viviendo vidas de exceso, pero se conocieron poniéndose wey. mamados.
3: Faltó la disciplina. Pero sí no <risa> sí se veía como que andaban bien drogadotes, les daban sí, no, así no, en el no, y no,
2: no les hacían mucho... Ni tosían. Así es. Y pues esa es la tercera parte de LAPD. Falta la cuarta. Ya tenemos SWAT. Y luego otras de otras... Fue un desmadre. Sí. sí. <risa> pero mira, el SWAT hizo algo...
3: Hizo algo conmemorativo. Esto fue bueno.
2: Sí. Swat po, swat Ya después este le aventaron una, una granada, una flash grenade a un bebé, pero pues eso es otro caso.
3: Es fue sin querer. Mira,
2: daño colateral. Mira, andaban en shorts. <risa> <risa> eh, esa pues, esa sí.
3: escena se hace que haber sido así de película, <risa> todos en shorts y uno así que disparándole atrás de la Cherokee Ajá. y güey así que, güey, es que los shorts me están rozando la ingle. Y el vato así, eh, hay que, ah, ah. shorts, ese güey también trae shorts. Vamos a matarle las sí. piernas, <ríe> muchachos. <ríe> ha sido hace un momento de este chingoncísimo, una musa.
2: Sí, con Michael Madsen siendo, shoot him the leg. <ríe> y pues eh, recuerden, si nos quieren seguir en todos lados, estamos como arroba el dollop, yo estoy como arroba ningún Eduardo.
3: Ahí me encuentran como el va diablo.
2: Y si no conocen su historia, están condenados a no ponerse pantalones y ser acribillados en las piernas
3: y sí, así no tomar creatina y andar todos doloridos después
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Tal vez no lo sabías
0: pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar
4: sobre la maternidad no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce así que sí necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda ¿Y cómo suena con Shopify?